0: Eh, Penny nos está preguntando Cómo se debe lavar su baño A los casi 37 años que tiene
1: ey, ey, Tengo 27 <risa> Los acabo de cumplir <risa>
2: Un logro más desbloqueado
0: Bueno, sí, la taza del baño es con ácido muriático, sarricida y cloro <risa> es la
1: primera vez que vivo? Es... El lavabo es con clore no, fabuloso Exacto
0: El lavabo es con clore fabuloso sí. Exactamente okay, okay. Y sarricida porque y el lavabo sarricida. también queda feo sí, okay. al, al piso no le puedes poner ácido muriático, por sí. ejemplo Porque, porque te, vas morir, te vas a, a morir y vas a matar el piso
1: sí. <risa>
2: Así
0: Bueno, esa. después de estos consejos de amo de casa, creo que podemos empezar Empecemos Entonces, Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche, tengan todos ustedes bienvenidos sean una vez más a este, su increíble podcast semanal Ahora sí ya es semanal, Oula. de Estrategia Digital de Aloja, que se llama Un Podcast de Marketing Digital <risa> Todavía <tose> no tiene nombre, les prometemos <risa> que en los próximos días vamos a ponerle nombre Pro, proe, Te juro que vamos a llegar al primer aniversario y no vamos a tener nombre. Y no vamos a tener nombre. Deberíamos tener nombre. Según yo, ya habíamos encontrado un nombre.
1: Pero lo cambiamos. No, pero
0: lo cambiamos. Y luego como que regresamos a él. Pero bueno, dentro de, pro, dentro de poco ya les tendremos alguna noticia específica. Y ya... Sobre el nombre del podcast. Por ahora, solo búsquenlo como aloja un podcast de marketing digital. Y bueno, muchísimas gracias por regalarnos un pedacito de espacio en sus dispositivos móviles. iPads, iPods, celulares, tablets, eh, de Computadoras del gobierno. Computadoras <risas> del gobierno. ...sus dispositivos... Sus raspberry, sus, ...sus raspberry Pi... ...sus Terminales Tontas... ...y <risa> su, sus Apple TV... ...sus Cajeros Automáticos... ...su Fire Stick... ...y todas estas cosas que pueden reproducir nuestro podcast... ...muchísimas gracias a todos ustedes... ...y como todas las semanas ya saben... La dinámica que cada vez es más especial el podcast. Entonces este es súper especial. Este es creo que 16 veces más especial que el primer podcast porque vamos a ver un capítulo. Creo que 16. ¿En qué capítulo iremos, señor floor manager? Usted que sabe todo y controla todo por acá. Capítulo 18. 18, ahí está. Pues oh, el yeah. capítulo 18.
1: 18
0: capítulos no oh, yeah. tiene nombre. Y no tiene, no. 18, hace 18 semanas. Bueno, un poquito más porque tuvimos una pausa en que nos cambiamos. Pero, eh, bueno. Ya, ya, y todavía no tiene nombre, imagínense Entonces, Estamos muy comprometidos con el proyecto, eso sí Estamos muy comprometidos con que ustedes aprendan Y tengan la mejor experiencia al momento de escucharlos Y bueno, de nuevo, la dinámica, este programa es todavía más especial que el anterior Y así sucesivamente eh, Como todas las semanas, tengo que presentar a mis co-hosts De este, Hola. Hola. De, de este Hola. increíble Hola. stream eh, A mi lado derecho, como siempre Penny, ¿cómo
1: estás? Hola internet, pues Una semana más termina lista para otro podcast Regresando a la mesa del podcast Después de unos días, semanas Tiempo
2: <risa> Solo claro. Pena entendió lo de co-host, porque es gringa Co-host <risa> Co-host <risa> co <-host> Penny Herrera <risa>
1: <risa> <risa>
0: Y a mi izquierda Igual como todas las semanas eh, mi, mi querido chalan. compañero Miguel 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 <risa> Miguel, Chalán, Calaz. ¿Qué onda? Pues bien, súper bien
2: Ya de vuelta luego de, de nuestro, Del intenso podcast De la semana pasada sí, Pero ya, ya estamos aquí pues,
0: intenso, Muy intenso, muy hay intenso. una historia ahí que no les podemos contar A menos que los asistentes nos digan Que podemos contarla Solo
2: se, solo se, solo se, eh, se puede decir Que es mejor historia que Crepúsculo Sí, 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 sí
0: no, es mejor mucho más Mucho más intensa, no les podemos contar Déjenos sus comentarios, quieren saber Sobre eh, la historia en específico, pero de verdad no se van a arrepentir. Si, si los asistentes del podcast anterior, es decir, Said.cardenalcantina arroba, Cardenal Cantina, o Chef Chinois, arroba, Chef Chinois, eh, nos autorizan contar esa historia, se las contamos, pero mientras tanto eh, no podemos decirles sobre eso porque es muy intenso. Eh, y bueno, también eh, agradecimiento especial a nuestro floor manager que... No eh, participa y no habla Pero pues ahí lo tienen ahí No sean ojetes, no digan que tenemos un Dobby Encerrado ahí a un ladito No, no es un Dobby encerrado Es, es que es, es Watch es, 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 es nuestro Floor Manager Su único que, pecado es ser Watch Es nuestro Floor man. La gente que no, no nos escucha en Yucatán no sabe De esa ah, referencia no, que,
2: que la averigüen, que la averigüen Si no la averigüen, ¿Cocler? les contamos en el próximo podcast
1: ¿Cocler? ¿Qué es un Watch? Es si
2: a, no le cuentan, nos preguntan. CH. h u a, -C -H. H -U -A -C -H. Watch. Pero
0: que lo, lo bueno es que no queremos este, cimentar el, el, el estereotipo de que en Yucatán no hay una xenofobia horrible. Pero, <risa> sí,
2: pero,
1: pero, pues. pero,
0: pues, los fuereños, no. No, 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 no. no. Este, pero es, es como una costumbre. In, interna y regionalizada digo nada más como paréntesis este
2: conste que no estamos que, a favor
0: pero no ajá. exactamente eh, entonces, nada más es un,
2: es un chiste interno como es, un, es un chiste
0: interno local donde eh, todos, todas las personas que son fuereñas que no son de la península de yucatán llámese campeche que son y, de, no
2: más que nada que en el centro del país el centro
0: dice. del país según yo el, o sea si no eres de la península eres. O sea, y no eres tabasqueño, no, porque, campechano. Ah, porque
2: si eres, ajá, si eres campechano, pues es campechano. Eres campechano, Haces las, hace las cosas al revés.
0: Hace, si eres tabasqueño, <risa> eres pues, el madroso. Ajá, y traes un machete. Bajas, y un machete. Bajas, si hace, eres chapaneco,
2: cosas... igual, y haces tortas pastor <risa>
0: <risa> <risa> Pero si eres del centro del país, eres watch. Bueno, entonces, eh, normalmente acá pues, les, les dicen watch a las personas que son del centro del país para arriba. Eh, seguramente hay una connotación horrible de eso y no deberíamos repetirlo, pero sí. en a nivel oficina, pues nada más es un chiste recurrente que decimos acá,
2: porque lo apreciamos mucho.
0: Exactamente.
1: El floor manager sabe que es de cariño. Es de cariño.
0: <risa> lo apreciamos Exacto. mucho, aunque sea. Bueno. Pero o, si alguno, si alguno de ustedes <risa> pues se topa cierto. con el comentario de que Yucatán es xenófobo tranquilos. no, la verdad es que, que es, <risa> es, es, es total, Y completamente relajo. Apreciamos a todas las personas, independientemente de donde sean, y si alguna vez vienen a nuestra ciudad querida, uh -huh. eh, se van a topar con que en la realidad gente la gente es, muy, es amable. muy amable y muy cálida y muy lo que quieran. Decimos bromas porque la verdad es que está culero el calor, entonces es la única forma de que tenemos de sobrellevar vivir en el infierno. Ya Así ¿no? que, eh, bueno, sin más ni más, hoy vamos a platicar sobre algo bien interesante que es justamente... Eh, ¿Me abro un e-commerce o creo eh, o vendo en un marketplace, llámese Amazon, o Mercado Libre y todos estos? ¿no? eBay, claro, todos estos. Esa es la pregunta del millón. La
1: pregunta del millón.
0: Y aprovechamos porque la semana pasada eh, la Universidad CUEPA nos invitó a dar un, un par de, de charlas para los estudiantes del, bueno, oficialmente era para los estudiantes de la carrera de marketing digital. Y eh, bueno, se empezaron a unir más personas y bueno, a Penny le tocó justamente esta charla de cómo vender, el cómo vender libre. en marketplaces en, específicamente en Mercado, libre. En mercado libre. libre. exactamente Así que bueno, eh, Penny, ¿nos puedes contar un poquito de la historia del e-commerce? Que creo que eso es, nos va a servir para darle contexto y ya de ahí nos arrancamos con todo el tema de los tips y tal.
1: Bueno, en los primeros e-commerce nos remontamos a 1948, eh, estamos hablando de durante el bloqueo de Berlín y prácticamente estamos hablando época de la Unión Soviética. Ok. Y en esta época, debido a todos los bloqueos, los bienes como para que pueden lo, adquirir los habitantes pues yendo directamente a las tiendas no estaban en, pues sí. accesibles y se enviaban pues, esto estamos hablando de... El antepasado, el antepasado de los e -commerce. De los
2: correos electrónicos. Exacto. Exactamente. Eh, más que, bueno, como saben, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos. Y Bernier Occidental, que fue la parte como que, que que no era la parte aliada, quiero entender. Bueno, es lo que yo me acuerdo de la historia. Pues no podía obtener bienes. Había, eh, recordemos que después de la, de, la, de la guerra hubo muchas restricciones contra la parte que era nazista. Y entre ellas, o sea, se quitaron empresas, se, los aliados expropiaron, o sea, quita, expropiaron empresas y, y este estilo. Y bueno, esta parte occidental de Berlín fue, vamos a decirle, bloqueada y prácticamente no podían adquirir nada. ¿Y cómo se adquiría eso? Con un con un telex o el teletipo. Se mandaban las órdenes y se les enviaba. Y así es como obtenían sus bienes, comida, muebles, ropa, etc. ¿no? Que eso... Según los historiadores, son los, eh, los primeros pasos del e-commerce. Porque, pues, vamos a decirle que había una, un factor, un factor eh, digital. Bueno, no digital, pero sí electrónico, que era el, el telex o teletipo. O TTY. O t -t
1: sí, y uno de los datos como curiosos de las primeras ventas, o mejor dicho, la primera venta realizada, pues, por computadora, eh, lo mencionan en el libro What the Dormo Set. Que es del periodista John Markov Y este dato dice que la primera venta Que se hizo en línea, o sea por medio de computadoras Fue de cannabis
0: Wow sí. <ríe> en dos okay. Estudiantes de
1: dos universidades En estos casos estamos hablando Del de Instituto Tecnológico de Massachusetts El
0: MIT vemos, el vemos aquí una cierta correspondencia De que no solo Facebook no empezó ha cambiado, a <ríe> <casi> <ríe> ya Entre MIT y Stanford pasado.
1: Y sí. en pues uno así Más como que Te vendemos cannabis <risa> y wow. entre esos estudiantes del de aborto de laboratorio. ¿Era Estado, legal en ese sí?
0: momento? ¿Todavía? No. No, no. no, no más legal. de 50 años y nada. Más de 50 estamos hablando de <risa>
1: 1971.
0: ¿Cuándo fue la, la, la política Reagan? Fue antes, ¿no? Sé. No recuerdo. No, no sé. Creo que, todo, creo que sí era legal, ¿no? A ver, política Reagan. Bueno, eh, continúa, continúa. Ya, ya, ya hay temas políticos. Pues
1: los orígenes del e-commerce, como lo conocemos en día, ya se remontan aproximadamente a la década de los 90. Y ya en este periodo nacieron tiendas que aún son referentes Estamos hablando de eBay, Amazon, que es del 95 Y Alibaba, que es un, el, un referente enorme en lo que es el occidente en China en Que inició en finales del 99
2: Sí, para los que no sepan Alibaba, es ahorita pues es Aliexpress Y prácticamente creo que todos hemos comprado en Aliexpress
1: sí, y es Así del... que sí es un gigante De hecho, de, de, de de pues
2: Jack Ma es de los hombres ah.
0: más ricos de China 1930 que... fue 12 de agosto de 1930 ¿Sí? se declaró ilegal la marihuana en Estados Unidos rompiendo las reglas nada cambiado nada cambiado. ¿qué pasa con ustedes gringos? ¿no se quieren divertir? Ay,
2: ya, que, ya sé ¿qué te digo? son gringos no sé venida ¿Qué,
0: qué, ¿qué le habrá pasado a Ronald Reagan por su cabeza? A su esposa su esposa le dijo de seguro le habrán dicho tienes que ilegalizar ¿se llama así? ilegalizar Sí, sí ilegalizar el illegal, el legalizar. Ilegalizar la marihuana Pero bueno
1: Sí, es algo que una señora haría, ya ¿sabes? Una así señora de, ah, es de que, esa es época Que, ofendida, es que diría el... así de Los jóvenes de ahora se están metiendo a esta planta
2: Deberías hacerlo Es algo que, hacer es algo que diría una Karen. <risa>
1: una, una, una Karen Algo que una Karen diría Pero, pero es
0: que de hecho O sea, cuando, bueno, nada más así como paréntesis Porque no, no tiene nada que ver con el tema Pero eh, cuando Ronald Reagan hace estas, Justamente estas acusaciones Y empieza a ilegalizar esto en, en varios lados eh, si no me equivoco su esposa se junta con un, otro grupo de Karens y, y empieza <risa> a Karen. y empiezan justamente a hacer I este empiezan a hacer mucha presión sobre esto pero bueno eh, si quieren más información sobre esto hay muchísimos documentales en Netflix creo que prácticamente el 80% de los documentales de Netflix tienen que ver con la historia de la marihuana así que solo entren a Netflix y pongan marihuana y hay hasta uno de Snoop Dogg contando la historia mm -hmm. de la marihuana Ánimo Netflix. Tremendo, sí ex se puede. tremendo exponente. <risa> sí se puede, tremendo chavos. Exponente. Bueno, y aprovechando esto también. Eh, si quieren darse una vuelta por el podcast stream en YouTube de Snoop Dogg. Habla, a pesar de que esté así como medio dañado, habla mucho sobre temas interesantes de, de la legalización de drogas en general, ¿no? De la
2: marihuanización de la legalihuana. Sí, sí, sí,
0: sí. Yo, yo no sabía. Eh, hasta hace poco, porque alguien me puso esa canción y yo eh, hubiera preferido retroceder en el tiempo que volverla a escuchar, eh, que Snoop Dogg tocó con Los Ángeles Azules, una cosa así, ¿no?
1: Sí, creo sí. que sí, o sea, wey, la he verdad es, es la persona que ha hecho colaboraciones. Güey, es súper raro. Con quien no te imaginas, o sea, creo que ha he hecho una colaboración no, no me con... No me acuerdo si
0: era Los Ángeles o Los wey. Tigres del Norte, una cosa así.
2: Pues con Los Tigres del Norte, tigres wey, del ese norte. a ese güey le maba la música de banda.
0: No, espérate, tú sabes la anécdota de... Le encantan los norteacorridos, le encanta Pero tú sabes los los la anécdota de cuando él, eh, en, o sea, en, en un programa en, de, de, de su podcast en vivo, le dice a Fluffy... ¿Por qué le gusta la música eh, de banda cuando no entiende español? No. Le pregunta, oye, este, ¿cómo carajos es que tú siendo eh, Gringo. un negro, rapero, gangster, no sé qué, este, le gusta este tipo de, de música? Porque la música que estaban poniendo durante eran realmente narcocorridos. Esos narcocorridos que ni siquiera salen en la radio, ni en la tele, ni nada. O sea... Total y completamente underground, la música del narco y eh, con disparos y todo lo que quieras, ¿no? Y, y, y sale Snoop Dogg y, y dice Gangster reconoce a Gangster. Entonces su street cred de, de, de Snoop Dogg es tan elevado que, que puede reconocer a otro a, gangster, a, a otro Gangster, de, es, que gangster. In, a, que independientemente de lo que sea Hostia, tío, eso es muy de es, está está muy fuerte <ríe> eso, Wey. pero está bien interesante. Entonces. Sí. Cerrando el paréntesis, continua el
1: e-commerce. Cerrando e el paréntesis de no
2: punto, punto, punto. Nos vamos a enseñar a hacer un e-commerce, pero no se te va a ocurrir nada <risa> ilegal. No sé, por no favor. ni nada ilegal. Inspirado de luego a
0: veces en el footer Inspirado en el podcast de Aloha. No, no, no por okay. favor. No, bueno, Oye, es. tenemos
2: ah. un bugling.
1: <risa>
0: no, 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 bueno, ya pasando
1: saltándonos la parte de la historia, ya podemos empezar a hablar de las ventajas y desventajas o cuál es la diferencia de, de pasarse pues al negocio digital, o sea, en ventas en línea. Eh, de primeras, a, sí, lo más básico, estamos hablando de que quitando el hecho de que pandemia, la gente. Tiene una gran preferencia por comprar en línea, no podemos eliminar el hecho de que a la gente le encanta la, inmediate, la inmediatez. Mientras más rápido sí, pueda entrar, mientras más rápido puedas conseguir lo que quiere. O sea, lo quiero ahora, lo compro ahora. Y con las ventas en línea, el, el contar con un e-commerce o tener, pues, alguna cuenta en un marketplace y poder tener esa facilidad de que los clientes puedan entrar y consumir en el momento en que lo quieren. sí. El, es algo que cambia el juego de las ventas. Eso
0: que no, me... y, 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 Perdón, off topic. Eh, también, también hay un tema acá eh, bien interesante. Que creo que muchas empresas están viendo un boom de cosas que antes no pasaban. Es decir, muchas, muchas empresas ahorita en, en, en pandemia tenían e-commerce. Pero estaba ahí, es como. Ah, como pues
2: de, ah, está ya. Mi ex, mi tengo, mi ajá, tengo mi
0: página, ¿no? Sí. Tengo, tengo mi página de internet y ahí puedo vender algo. Cuando. Pasa este tema de la pandemia donde todos tenemos que estar encerrados y tenemos que estar en nuestros respectivos hogares y tal. Existe un boom muy grande porque mucha gente se volcó a digital y dijeron, puta, pues ahora todo lo voy a pedir en digital. Es lo,
2: es lo, que, lo que iba a comentar respecto de Penny, de que mucha gente empezó a preferir, claro, mucha gente empezó a preferir comprar no, en claro, línea. Para no morir porque,
0: para no ir a la tienda. Para no morir, exactamente. Exacto. Sí.
1: sí, gente que realmente Pero... ni siquiera había hecho ese salto, la gente, por ejemplo, de la tercera edad, o sea, mi abuelita jamás en la vida que digas, ay, voy a hacer mis compras por, no sé, la, el e-commerce de Walmart, ya sabes, y de repente mm. así de que, marcándome así de, ¿cómo puedo registrar mi tarjeta? Quiero pedir mi super, porque no quiero ir.
2: Y, ya. y go, o mi tía
1: tampoco quería ir Porque cuando estaba así muy fuerte Y así de que, ¿cómo podemos pedir el Super Internet? Y yo así, de, ah, dame tu tarjeta de vuelta, te pido el Super Y, y veo que le entregan a tu casa
2: Exactamente
0: Sí, o sea, yo eh, vaya nada más como comentario personal Yo llegué al punto donde dije Revisé todos los, los servicios de, de entrega a domicilio Que no tiene nada que ver con e-commerce Revisé todos los servicios de entrega a domicilio Y el único que por un tema costo-beneficio valía la pena Era Corner Shop a nivel local eh, que ellos te cobran creo que 90 pesos al mes y es todos los envíos que quieras a partir de 500 pesos. Entonces, como semanalmente hago un, una compra del súper... Pues es súper <ríe> bien pagado. Sí, porque, por ejemplo, eh, Walmart cobra 59, Chedraui cobra 59 de sí, tu envío. Sí. Y si son cuatro super supers, a Chedrawi, me
2: dejaste mal,
0: Chedraui muchas es, veces. Es horrible eso. Sí, a mí igual, de, o sea... Sí.
1: Igual, no solo que... El problema no era que... Te cobraran el envío. El problema era que llegara incompleto y no te avisaran hasta que llegaban. Ah, a, casa. Sí, ah, sí, a, mí sí. a mí eso a me A mí sí, eso, me, eso me, me molestaba. O la selección de productos. Por ejemplo, la ventaja de Corner Drop es que te compran exactamente lo que pides.
0: Sí. Y, te, y cuando te no hay, te llaman y te en dicen En cambio, well. Chedrawi
1: era así de que <coughs> pediste manzanas. Te mandé las que estaban hasta abajo y tan feitas. sí, eso y está mamá, muy
2: mal. A mí sí me dejaron mal muchas super. veces. Sí me devolvieron el dinero, pero sí fue así como de... Ay, chavo, no, tu mermelada de fresa que hay en la tienda de la esquina. Yo, ay, no, mato. Ya, o sea, no puedo... O sea, sí. no estoy pidiendo. Su actualización no estoy pidiendo
1: de a LOL, inventario era así como... Y era así
0: como de, ay, ya. Adiós.
1: Dejaba que desear.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, mm. retomando el ¿No tema... Nos
1: van a vetar de cheddar.
0: Retomando el tema de, de, de los e-commerce... Si se dan cuenta, o sea, si históricamente pudiéramos trazar el tema del crecimiento en el e-commerce, verán que incluso durante recesiones el e-commerce crece, porque es esta industria donde abaratas muchos temas de costos, es decir, pues algunos temas de costos operativos, rentas y tal, y algunos sueldos, o sea, no tienes... Este empleado que tiene que estar en el mostrador... Eh, suponiendo que... Tuvieras a dos o tres que estuvieran en el mostrador... Porque tienes que mostrar los productos... Y platicar sobre ellos y tal... En tu e-commerce... Pues realmente solo necesitas la persona que va a despachar el producto... Que vea cuál es y que lo va a despachar... Y vaya, si es más grande... Pues obviamente el tema de, alm de almacenamiento y todo esto... Pero... Eh, pues no, no... O sea, no hay comparativa... Entre el tema de retail son las tiendas físicas e e-commerce. No hay manera que pueda el retail competir contra que el e-commerce siga creciendo. Salvo en algunas industrias donde realmente necesitas tocar y probar el producto. Sí. Que incluso muchas de ellas que todos pensábamos... ...oye, esto no va a funcionar. Como por ejemplo la industria de la, de la ropa que decías... güey la gente necesita tocar físicamente la tela. Sí. Dejó de pasar, simplemente compren en línea ahora. Uh -huh. Pero... Por ejemplo, industrias que todavía no, no han llegado a ese punto de, eh, de que la experiencia la puedan pasar completa e-commerce. Pudiera ser los autos. Sí. Eh, que paulatinamente se empieza a... Con eh, eso. Que, que empiezan a modernizar. Por ejemplo, Tesla ya puedes comprar tu auto total y completamente en línea.
2: Recientemente vi que en México Peugeot lanzó su, su tienda en línea. Sí. Pero es como que aparta para apartar el coche. Si lo configura la aparta, si y luego como que lo pruebas cosas así.
0: Exacto. Por ejemplo, me acuerdo que Volkswagen cuando lanzó su última línea de bochos. Eh, Al New Beetle. Que cuando, lo vendieron en línea. Lo vendieron en línea. Y dijeron, este este ya es la última línea, es la edición especial. Ya no vamos a volver a, la, a, a venderlo. Y lo empezaron a vender incluso por Amazon. En o sea, Amazon. Tú, tú Está, estaba chido la... porque
2: lo, te lo mandaron a... Cajota, así yo. Está, está
0: bien divertido eso, pero poco a poco se empieza a modernizar este tema. ¿Con qué productos de esas líneas? Si sí pasa con productos que ya son exageradamente probados, como por ejemplo los Tesla. O sea, si tú vas a YouTube, hay N cantidad de YouTubers probando un Tesla, entonces ya es como más fácil entender por qué lo puedes comprar. Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, seguramente no hay tantos YouTubers probando un Mazda, ¿no? O sí. un Suru, o un lo que sea.
2: Es que sabes creo no que creo que nota, la, ¿verdad? que la que ayuda a, a Tesla, que de por sí Tesla es una empresa nacida claro. en la era digital, o sea, recordemos Volkswagen, Mazda, todos esos vamos a decirles sin ofender dinosaurios de la industria de automotriz, pues nacieron así putas hace 100 años y obviamente tienen un modelo de negocio que no había cambiado hasta hace últimos 5 años como por ejemplo en Tesla, ¿no? Que el configurador de Tesla que es de Quiero mis asientos así, quiero el color así Quiero el motor este, quiero el Modo Ludacruz, quiero, o sea Que lo puedes hacer en línea ya, porque esa es la experiencia Tesla, o sea, Tesla nace en esa Época reciente donde es Con unos clics ya tienes El auto, ¿no?
0: Exactamente, sí Ahora eh, Dicho esto, por el tema de E-commerce eh, ¿Cuáles son las Vaya, sí, ya, ya mencionamos algunas, pero eh, si, si tuviéramos que englobarlas ¿Cuáles serían las ventajas de tener un e-commerce?
2: La primera, creo que pues la más obvia. No hay limitaciones geográficas. Okay. Eh, prácticamente, si haces, a, organizas una, un sistema de logística, puedes enviar prácticamente a todo el mundo. O sea, prácticamente las, las empresas de paquetería envían a todo el mundo. Y si tu empresa paquetera local, a lo mejor... ...tiene un acuerdo con una más grande... ...que es la que envía a otros lados, ¿no? Es la principal. Número dos, está abierto 24-7. Por no, lo que significa que... ...pues vas a tener clientes... ...en cualquier momento del claro. año... ...y a cualquier hora. Cualquier gente puede entrar a tu tienda... ...y ver tus productos. Prácticamente es otra oportunidad. Junto con eso, la amplitud de audiencia. Tal vez tu empresa esté enfocada... ...no sé, en México, por ejemplo. Uh -huh. Pero con el poder de Google, Internet, etcétera... ...buscadores... Claro. Pues puede ser que alguien de, no sé, vas a decirle de España, vea tu producto y diga, no, pues me interesa. Y diga, tío, me interesa este objeto. Y lo compre. <ríe> ok. Y ya sabes. Y oportunidades de crecimiento. Definitivamente hay enormes oportunidades de crecimiento en una tienda en línea. Sobre todo porque hay diversas formas de, por ejemplo, si llegas a un punto crecer tanto que necesitas tener mayor inventario hay empresas que se dedican a eso o arrendarte lugares lugares etcétera ¿no? eh, por unas, al, yo en mi parte personal creo de no gastas en unas cosas por ejemplo, si tú eres meramente online, uh -huh. no gastas en un local, claro. pero si sí puedes invertir en no voy a rentar o comprar bodega. una bodega, exactamente y inversión a largo plazo, definitivamente.
1: Exacto. Tener un e-commerce es una oportunidad de crecimiento para una empresa. Incluso, o sea, empezar con un e-commerce y ir vendiendo cada vez más. Ampliar tu, pues, tu tu demográfico de a las personas a las que puedes llegar. Y entonces ir creciendo tu negocio. Ir aumentando la variedad de productos. O sea, las claro. posibilidades de ir creciendo en diferentes aspectos de tu negocio están muy abiertas sí. cuando se tiene un e-commerce. Sí, Uh -huh.
0: También este tema de, de inversión a largo plazo quiere decir que en digital el posicionamiento que logres con, con respecto a tus productos y tus clientes y tal es muy difícil que lo pierdas. ¿Sí? Cosa que sí pasa con el tema físico, es decir, con, un, con, con tiendas estás sujeto a, eh, si hay un desastre natural, cierras la tienda. Cierras la tienda. Si tienes algún problema con el casero, cierras la, la tienda. tienda. Si no te, pasó mudas, algo con ejemplo, la plaza te mudas. O, por ejemplo, te mudas y.
2: Ah, ya no está acá la tienda. Exactamente. Ya, pues ya
0: no voy. Y además hay muchos otros factores externos, como por ejemplo si abren un supermercado cerca Valista. o un, eh, alguna plaza cerca sí. que tienen tiendas más grandes que la tuya cerca. O sea, está. Es un tema ahí que, que realmente no puedes controlar tanto. Cosa que en digital. Si tú invertiste por ejemplo en temas como SEO, eh, en, en Ads, tienes una base de datos de usuarios, eh, tienes un sistema por ejemplo de, de carritos perdidos o algún sistema de um, nosotros le llamamos deleite en el aspecto de estrategia digital, o sea cuando ya te compraron qué vas a hacer para que tengas un upsell o una recompra más a, a futuro. Hablando del tema de empresas Business to, to, customers, to customers no, O sea que venden productos tal cual eh, En digital Tú puedes lograr hacer todo esto Tener una inversión porque vaya es una inversión que tienes que hacer Que no se pierde A futuro Cosa que en sí. físico pues no pasa De hecho Ahora no todo obviamente es eh, Pues miel sobre hojuelas claro. Con respecto a esto sí. Entonces si hablamos de desventajas mi querida Penny, ¿cuáles serían? Penny en su... ¡Ah! En su eh, trance, ¡Ah! ese trance buscando cómo limpiar el baño. Eh.
1: No, eh, perdón, se atoró esa cosa. Eh, desventajas, obviamente hay una disminución del contacto con las personas. Estamos hablando de internet, hay claro. una disminución del trato de, de o sea, directo con las personas. Hay un gran miedo al fraude, más por las generaciones más grandes. Y creo que por las generaciones jóvenes hay, hay un miedo de... Hackeo de tus datos, o sea, de que te hagan sí. phishing, de que te clonen la tarjeta, de que. Wow, son muchas cosas sí, que te pueden pasar. O sea, hay
2: muchas cosas eh, en el sentido de que eso hace que pierda la confianza del usuario. Creo Exacto. que lo, sobre todo, ¿sabes dónde pasa esto? con los early adopters? De que. No, pues es que me van a robar mi tarjeta, o escuché que fulanita compró en tal lado. Sí. Y, y pues le le, des, le le vaciaron su cuenta, sí, es más complicado. que esa cuestión.
1: Hay un Igual. proceso creo que más complicado de desarrollar esa relación de confianza, que es cuando es en, en persona, o sea, cuando vas a una tienda y un vendedor es agradable, hay esa conexión humana. Exactamente. Es más fácil que una persona diga, ah, toma mi tarjeta, sí, lo compro, me convenciste.
2: A ah, la relación claro. que hay Regresando. cuando entras a una
1: página por primera vez y no sabes la seguridad que hay en ese intercambio de te estoy dando mi dinero, te estoy dando mis datos privados, ¿qué vas a hacer yeah, con ellos? Sí.
0: Regresando, creo que, pero, otra vez. ojo, pero la diferencia es, si bien es un poco más complicado en digital, en digital, cuando, porque en digital puedes hacer e-test, en la vida diaria es un poco complicado hacer un e-test. Claro. En digital tú puedes mostrar como diferentes eh, Puedes mostrar diferentes pantallas a diferentes usuarios cuando entren a tu sitio para saber cuál tiene mejores conversiones Si logras encontrar la que te da un mejor costo-beneficio en cuanto al tema de conversiones Ya la hiciste Y no tienes que volverlo a hacer Cosa que en Retail estás eh, Obligado Ah, si hoy está de malas el vendedor, eh, ¿cómo le va a contestar a la gente? Claro. Si hoy no vino el vendedor estrella, ¿cómo le voy a hacer para contratar a la, a con, eh, contestar a las personas? Y tal? Claro. Entonces, a pesar de que en digital es un poco más complejo, cuando lo logras, la ventaja es mayor en digital porque lo puedes repetir. Sí. Y estadísticamente puedes medir de si, hecho, sí. si va o no. Sí. De hecho,
2: eh, quería poner un ejemplo de una tienda... Que creo que cumple con esas cosas es, Se llama Dotto Es uh -huh. una tienda que vende Dota. electrónica O sea, vende celulares computadoras etcétera Y sí cuando empezó era así como de ¿Será segura esta tienda? Es la tienda de los y de hecho, niños. yo Ajá, de hecho yo cuando ellos empezaron Yo compré un teléfono ahí Tecno niño Y yo dije, ah no, pues sí, pues sí llegó Y obviamente ese tipo de cosas son las que van no, a generar confianza y, y empieza a Y empezó a generar como que Sus seguidores en redes sociales y ahorita es como que hace precisamente eso de que, ay, tiene el, tanto los anuncios, de que uh -huh. con todo, toda esa estructura de anuncios dinámicos de redes sociales y de plataformas de advertising, y también hacen como que dinámicas, ¿no? De, ay, live streams y ese tipo de cosas, ¿no? Que fueron los que crearon toda esta imagen de, del, del tío Doto, porque se manejan, el tío Doto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el tío Doto, por ejemplo, llega un producto nuevo, el tío Doto tiene una sorpresa para ustedes. Y los nuevos lanzamientos y la madre, que no sé qué. Y eso es algo chistoso. Pero ajá, exactamente. Creo que esto... Ese tipo de tiendas... Eh, como que lo, es lo que, lo que tú mencionas. Que lograron romper ese miedo de compra a un sitio claro. nuevo. Que pues entonces era nuevo y pues nadie había escuchado de él. Y ya convertirse como que en referentes. Y... Al convertirte en referente, mucha gente va a querer copiar tu modelo y pasamos a la siguiente desventaja que es mucha competencia. Sí. Después de Doto, salen un montón de tiendas similares y con de hecho con la misma dinámica de ah, somos tus cuates y también sabemos de tecnología como tú y nos encanta la tecnología y,
0: Tecno nos, niño .mx.
2: En, y nos encanta Xiaomi. Exacto. To, o sea, replicaron la página. Ese fue el en gancho covers. en muchas de esas tiendas de yo traigo productos Xiaomi y los traigo más baratos. Y yeah. en las operadoras. Y ya fue yeah. como que ese rollo. Y de sí, te apoyamos y no, muerte a los operadores, cosas así. O sea, es, es como que un rollo de ese, de ese rollo. Se un montón así. Y ese es otro eje, eso es otra desventaja. Que hay mucha competencia en, en, el, en el mercado de e-commerce.
0: Ok, ok, sí, 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 definitivo. El tema de la competencia es cruel. Sí. ¿No? Porque en digital. Eres muy transparente, o sea, en digital pueden ver tus anuncios, pueden ver cómo está tu estrategia. O sea, una buena agencia de estrategia digital puede ver todo lo que está haciendo la competencia, copiarlo sí. y hacerlo mejor. Entonces sí es, es es fuerte ese tema de la competencia. Pero bueno, dicho todo esto, ustedes ya deberían de tener un panorama si realmente quieren o no abrirse un e-commerce. Y les vamos a dar algunas plataformas donde ustedes pueden hacerlo sin necesidad de contratar una agencia. ¡Ojo! Cuando nosotros les decimos algo de, oye, no necesitas una agencia, es para que ustedes empiecen y en el momento que quieran crecer, obviamente piensen en considerar, eh, empiecen a considerar contratar ya expertos que les puedan llevar ciertas cosas que ustedes no vayan, no van a dominar. O si dominan, pues deberían de estar enfocándose en otras cosas Como crecer eh, el tipo de productos Crecer el servicio, mejorar Hay
2: más de todas esas cosas
0: Exactamente Entonces, eh, pues dicho de esta forma Plataformas con las que pueden hacer e-commerce Señorita compañera Penny
1: Bueno, si vamos hasta directamente a Creon e-commerce Tenemos Shopify
0: Ok que está... es...
1: Ajá, de, Shopify, de todas, que es una de las, de todas las, las actuales que...
0: Si ustedes quieren una plataforma ...para hacer su, propia, eh, su propio e-commerce... ...y que no dependan de Mercado Libre... ...y Amazon y todo esto... ...Shopify es de las buenas. Y somos sí. agencias... Creo que es el referente, ¿no? de, sí, es una de las, las tiendas en Y línea. creo que
1: es bastante fácil de utilizar, sí. incluso tiene una parte de diseño, de, de elección de temas, que es muy sencilla hay mucho, de ajustar, exacto, hay muchos template, la exacto. parte para igual administrar tu blog, para sí. pues igual manejar una parte de una estrategia más amplia de contenidos. Está igual súper sencillo de usar y te permite integrar todo de manera pues muy sencilla, incluso conectarlo con eh, las ventas en Facebook. Tiene una opción para, para, para implementarlo junto con Facebook. Con Google
2: Ads, o sea, prácticamente ¿Sí? con unos pocos clics tienes y con tu cuenta de Google Merchant Center y Google claro. Ads vinculas todo. Vincul pues desde ahí puedes hacer tus campañas de Google Ads, puedes vincular tus productos, quitar, poner inventario. Y en caso de Facebook, lo mismo, vinculas y puedes hacer campañas de Facebook Ads y puedes vincular tu catálogo. Prá pues, prácticamente es. Para todos esos area adopters del de, de e-commerce que quieren entrar a este mundo de vender en digital, pero no tienen el expertise o, o están aprendiendo a, a vender en, en, en internet.
1: Sí, igual tenemos tienda Nube, que igual te da la opción de desarrollar tu propia tienda, y sí. igual está Wix. Que, igual Wix
2: Squarespace.
1: Se, que Wix se promociona mucho como crea tu propio sitio, crea tu uh -huh. propio sitio pero igual tiene la opción de implementarlo como, como un
2: e-commerce como y a eso igual podemos sumar eh, Squarespace que es otro CMS igual muy famoso y muy publicitado, sí. que en el cual puedes hacer igual una tienda en línea en forma
1: si no me equivoco hasta en WordPress puedes implementarlos. Sí. El, el
0: único detalle de WordPress es que sí tienes que tener algunos conocimientos técnicos sí. Sí, Si complicado. no los tienen, la verdad sí les diría que de una vez se vayan a Shopify Porque incluso el soporte en Shopify eh, está como bastante bueno En el sentido de que prácticamente te ayudan a hacer todo Entonces Shopify les podría servir Si ustedes ya no quieren pasar por hacerlo ustedes mismos eh, Pueden buscar agencias partners Hola eh, y nos pueden decir a nosotros que les desarrollamos algo. Sí. Pero, pues prácticamente el, 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 con estas plataformas ustedes pueden empezar. Y pueden empezar a tener sus primeras ventas en línea. Porque la verdad es que está bastante simple. Y no tendrían como, como tanto, tanto rollo. Ahora, por otro lado, si quieren pasar de tienda en línea. Es decir, de un e-commerce. Y dicen, sabes que yo no, no quiero tener algo mío. Quiero empezar... Vendiendo en las plataformas de otros Sumándome a las plataformas de otros Que está muy bien Nada más tomen en cuenta que hay un eh, Tema de porcentajes que les van a estar cobrando Exacto, Si, para si eso lo hay, consideran hay
1: varios No
0: deberían tener problema Y para esos, ¿cuáles tenemos?
1: De Marketplace, incluso puedes empezar Con Facebook Marketplace Está eBay, está Mercado Libre Que es la de las principales En lo que, en lo que, en lo que va de Latinoamérica Amazon, Alibaba, AliExpress Que te permite igual eh, o sea, Poder Incluso Aliexpress ya tiene la opción de tener tu tienda oficial, igual que en Mercado Libre, sí. con los Mercado Shops. Entonces, ¿qué es la diferencia a Shopify? Por ejemplo, la diferencia es que con Shopify tú vas a desarrollar tu tienda, pero hay una administración diferente y pa se paga una mensualidad pues, o anualidad por el soporte. Cuando estás vendiendo en un marketplace que, 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 que son el intermediario, como decía San Shiro, hay un cobro de... Porcentajes que se lleva a la tienda Dependiendo del tipo de venta Dependiendo claro. de la tienda De lo que estés vendiendo O sea, qué tipo de producto Que te van a cobrar Sí, porque sí Y claro. pues es por venta Ahora con de Nuevo impuestos De IS, de IVA y de ISR Que se están cobrando Pues incluso hay Una reducción Más grande Entonces Hay un porcentaje de ganancia Pues menor entonces, esa es como que la parte negativa. Pero la parte positiva es que la mayoría de estos, si es un, un negocio pequeño, un negocio pequeño, grande, que están empezando a, a brincar a lo digital, es sencillo adaptarse a las modalidades que ofrece, por ejemplo, Mercado Libre, eBay, que no te piden un gran número de datos personales, claro. o sea, no te piden... No, no es tan complicado, no hay una inversión tan fuerte en empezar en un negocio en Sí, porque un de, negocio, hecho, en de cuenta
2: su, el, el fee que te, que te podría cobrar eh, Shopify, te lo cobran al, al momento de hacer la, la venta. Sí, eh,
0: por ejemplo, Shopify empieza desde los 24 dólares mensuales porque tienen que pagar una mensualidad y hay un fee muy chiquitito después en las ventas por el tema de manejo de la, de la venta y, la, y a esto nada más hay que sumarle la plataforma con la que vais a estar cobrando que es como el 5% de total o sea si utilizan Conecta y Shopify que es, Conecta es la plataforma de cargos Shopify es la plataforma del de, de e-commerce uh -huh. eh, si no me equivoco Conecta cobra el 1% y, y, y perdón eh, Shopify cobra el 1% y Conecta creo que el 4% entonces más o menos estaríamos hablando de un 5% sobre el valor de la venta claro. Ahora, Mercado Libre Y todas las otras plataformas Creo que cobran hasta un 20% ¿Estoy bien?
1: Hasta aproximadamente del 8% A lo más alto Ahorita creo que sí Ya está casi llegando al 20% Dependiendo O sea, te vendes una televisión O vendes claro. un auto Porque ya puedes vender en, Autos en Mercado Libre Creo que lo máximo Era 18.5 Oscila más o menos Ahí ya llegando a 20
0: Bueno entonces esos porcentajes pues nada más tendrían que tenerlos y en cuenta. esta
1: parte que te cobran el... Te, te toman el, el IVA y el SR, Entonces hay una ganancia pues menor.
0: Claro. Sí. Salvo que, salvo que realmente seas una, una empresa registrada. Y metas tus datos. Por ejemplo en Mercado Libre. Eh, ya tú haces la retención de IVA e ISR. Eh, pero bueno. Eso es un tema legal que solo pasa en México. Eh, de cualquier forma. Estas plataformas. ¿Cuál es la, 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 la ventaja de estas plataformas por sobre Shopify y todo esto? En Shopify, o sea, si tú vas a abrirte, por ejemplo, un, un e-commerce solo tuyo en Shopify o en WooCommerce o lo que sea, en estas plataformas sí o sí vas a tener que eh, pagar por un tema de posicionamiento porque no solo es abrir el e-commerce. ¿Cómo va a hacer que llegue la gente si no te conocen? Bueno, tienes que pagar por un tema de ads, y si quieres posicionamiento orgánico, bueno, también pagarle a una agencia o hacerlo tú mismo. De cualquier forma, hay un pago, ya sea de tiempo o económico.
2: Es uno por otro, como quien dice.
0: Cosa que no existe, por ejemplo, en Mercado Libre o en Amazon, porque ellos se encargan hasta, al final de cuentas, de, eh, de ofertar tus productos, porque lo que les interesa es que vendas y les des una comisión. Entonces... Eh, tienen diferentes tipos de publicaciones Donde te dicen, bueno, si nos das un porcentaje más alto Te pongo primero En, la, en, en los temas de búsqueda Y bueno, realmente así funciona no Ya ellos tienen Un eh, número de usuarios muy grande Sobre todo Amazon um, Por decir alguno eh, Tienen un, un, una cantidad Impresionante de personas este, Haciendo búsquedas Todos los días, entonces Ten por seguro que Si quieres arrancar y necesitas ventas rápido eh, un marketplace de este tipo te va a ayudar bastante a tener las ventas rápido siempre y cuando tengas bien estructurado el, eh, el, el, el tema de los pagos ¿no? de que a pesar de esta comisión tú vas a estar ganando supongamos que eh, tú ganabas el 30% ¿no? si les dejas el 18% pues te va a quedar el 12% para ti entonces nada más ten en cuenta eso al momento de, de hacerlo y ahora sí algunos tips eh, Penny, ¿qué les dijiste a estos eh, estos alumnos que tomaron la clase contigo la semana eh, pasada?
1: Bueno, yo me enfoqué en, el, en la plática que dimos, me enfoqué en lo que es las ventas en Marketplace eh, específicamente en la plataforma del Mercado Libre, pero hay algunos tips básicos, por ejemplo investigar la competencia, si vas a empezar en un Marketplace o vas a desarrollar eh, desde otro tipo de plataforma ¿Cómo se están ofertas? Si más si estás vendiendo algo bastante genérico. ¿Cómo están colocando descripciones? ¿Cómo están colocando títulos? en ¿Cómo están sus URLs? ¿Qué tipo de imágenes están utilizando? Estamos hablando de, de qué está ofreciendo la competencia y ofrecer lo mismo o incluso mejor, porque es para resaltar. En tus primeras ventas, de, definitivamente tienes que vender al costo y asumir ese ese peso de... De, de inversión como empresa Porque si no no te va a resultar esa Crear esa relación de inicio De confianza con el cliente Para que empiecen a comprar en tu, o sea, Tus productos Si ya tienen confianza en otro sitio Que ofrece lo mismo Otro punto que me parece importante Es la calidad de las fotografías Y video Invierte, incluso si es con celular Invierte en la fotografía y en el video ¿Por qué? Porque es lo primero que va a ver la gente realmente. Claro. Y si no está claro... Si no pueden ver los detalles... Si no pueden ver... Más si es algo de tecnología... Y no pueden ver el funcionamiento... Van a optar por una opción que sí lo muestre. Entonces, si, si estamos hablando de que igual hay tamaños... Sí, en la descripción de tus productos... Debes poner todo, toda la información... Una ficha técnica muy completa. Pero la gente lee... Y aún así... No, la gente no lee. Entonces, si te agregas un video... O fotografías... Con perspectiva de... Esto tiene ese tamaño relativo a mi torso, relativo a mi brazo, relativo a cosas claro. cotidianas que la gente ubica muy rápidamente. Tienes esa...
0: Habla del micro más
1: <risas> Tienes esa ventaja de que la gente se va a convencer mucho más rápido. Y en la descripción de tus productos, no solo agregar todas las ventajas o... Todas las características del producto También las aplicaciones que puede tener Las certificaciones que tenga Ejemplos de uso O sea, en la descripción Expláyate, siempre expláyate La gente siempre va a tener dudas es, Esto es una de las de los componentes Que la gente siempre va a usar La, la opción de, de comentarios de las páginas Eso es muy normal Pero el, la, el hecho de usar en la descripción por completo es ya un, una muestra de confianza para el usuario. Y lo que siempre hablamos cuando hablamos de contenidos en internet, a que esté adaptado al móvil. Incluso si el, estás usando una plataforma como Mercolibre o Amazon, que ya tienen se adaptan a estas plataformas, o sea, se adaptan al móvil. Checar que los datos que tú estás poniendo y las fotografías que estás poniendo o todo lo que tú estás ingresando para tu producto. Se vea bien en búsquedas móviles. Porque la gente compra por las apps. Pues claro. mucho más que por web.
0: Sí, creo que eso es importante, ¿no? O sea, si vas a mostrar, por ejemplo, el funcionamiento de una laptop. Y dices, miren, en la foto 6 se ve que está un pedacito roto. Y en dispositivos móviles no se ve ese pedacito roto. Ah, probablemente tengas problemas porque te la van a. te la van a devolver, ¿no? Entonces el tema de las fotografías es importante el tema de la descripción de contenidos es bastante importante y en cuanto a e-commerce eh, que ya sean como propios sí les puedo decir que una de las, de, lo, de las temáticas con las que nos ha costado más trabajo salir adelante es con el tema de envíos por ejemplo eh, siempre, siempre hablamos de nuestros clientes pero tenemos un cliente que sus productos son muy económicos. Es decir. Eh, punto, 20 pesos. ¿no? El, 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 o 10 pesos. El, el producto per se. La gente no tiene por qué comprar dos productos. Normalmente no compran dos productos de este tipo. Por el giro de, del producto. Y entonces. El tema del envío. Que el envío son de al menos 150 pesos. O sea. De menos vas a tener que pagar 150 pesos por un envío. Es muy complicado. Hacer. Eh, que la gente compre un producto de estos. Entonces lo que hemos estado tratando de hacer es... Englobar en un paquete eh, específico... Varios productos para que la gente empiece a comprar el paquete... Y ya el envío se, le ha se les haga como... No hay problema. O... Incluir el envío en esos paquetes. ¿no? Entonces este tema del envío... Es, es ahí algo... Eh, que todavía no se ha podido como... Eh, como psicológicamente eh, dar el paso más allá. Entonces ustedes si van a armarse una tienda, lo que pueden hacer es eh, decir, bueno, envíos a partir de tanto de tanto este, de compra, ¿no? Con lo cual ustedes absorben el tema del envío, del costo del envío, siempre y cuando la gente se comprometa en hacer una, una compra alta, una, un, una compra con un ticket alto, que esa parte, bueno, ya les va a ayudar a ustedes. Que el usuario psicológicamente diga, puta, pues no me conviene comprar una playera porque son 200 pesos. En cambio, si me compro cuatro playeras.
1: Sigue sí, siendo 200 pesos el envío, sí, pero exacto, son cuatro playeras.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, ese ya es, ya es otro tema. Ahora, por el tema de ads, que aquí. Eh, esta parte de, de, de los ads eh, creo que es un poco más compleja. Para un e-commerce, pero Google tiene herramientas específicas para eh, que ustedes puedan publicitar tal cual los productos de su e-commerce. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto?
2: Sí, eh, ustedes cuando crean una cuenta de Google Ads, eh, hay una opción que se llama Shopping. Esta, para esta opción necesitan forzosamente tener una cuenta de Google Merchant Center. Ojo, no todo... es la misma. Que eh, o sea, tiene que ser la... Es, tiene sí, que pero ser no la misma. Ah, perdón. Tiene que ser la misma. Pero, ajá, mucha gente piensa que automáticamente... Creo mi cuenta de Google Ads. ¿Qué? Claro. Tengo la Merchant Center, ¿no? Tienes que crear todas prácticamente. Claro. Google Ads, creas tu cuenta, te vas a Merchant Center, creas tu cuenta y vinculas tu, eh, tu inventario con Merchant Center. Y a través de Google Ads, tú, eh, ¿cómo decirle? Tú obtienes la fuente de datos. Y puedes promocionar tus productos.
0: Lo genial es, es decir, esto. Digo, ya nada más para ponerlo en términos humanos. Tú tienes... Google Merchant Center. Que es básicamente un sistema de administración de... Um, de sí, de inventario, in inventario. Básicamente de inventario. O sea, la forma en la que Google sabe cuánto te queda de qué cosa. De lo que vendas. Más la cuenta de Google Ads. Que es la cuenta de... Publicitaria, que es prácticamente donde haces los anuncios de Google y tu plataforma o sea, ya sea tu e-commerce con WooCommerce, Wix eh, Shopify, bla, bla, bla en tu e-commerce tú vas a tener un eh, digamos que un enlace con el cual tú le, vaya, con, con, este, con este enlace se lo das a Google Merchant Center uh -huh. y Google jala la base de datos de tus productos que se actualiza en tiempo real por ejemplo en el caso de Shopify entonces, con eso ya, ya le dices a Google, oye, tengo dos peras, tres manzanas, cuatro tomates. Entonces, bueno, ya Google, digamos que tiene tu base de datos de productos en la plataforma de administración de inventarios que es Google Merchant Center. Luego esto lo conectas con la cuenta publicitaria uh -huh. y Google automáticamente oferta los productos que encuentre en tu base de datos... Con tu campaña publicitaria
2: Exactamente, la opción que siempre Que yo les recomiendo y pues siempre Utilicen para mostrar sus productos Es la hacer una campaña de shopping claro eh, De hecho, la, para la campaña De shopping, no tienen que Configurar ni keywords ni nada Solo tienen que configurar la parte De De, de ubicación O sea, a qué en qué ubicaciones En qué país, estado, región Ciudad, etcétera quieren que se muestren los anuncios y automáticamente Google extrae eh, las keywords eh, del sitio web de tu de tu, e-commerce de tu e y ya cuando la gente, por ejemplo, busque no sé eh, llantas eh, para ring de 14 pulgadas ahorita que estamos hablando de autos y si tu e-commerce ofrece llantas para rines de 14 pulgadas va a aparecer tu producto junto a otros eh, productos que estén que se estén eh, ofertando a través de Google Ads y pues la gente va a entrar si ve un buen precio entra para comparar etcétera ahí ya no se, auto, se hace de manera automática y de hecho re, regresamos en, al podcast de tendencia de 2021 en el que las plataformas ya van a realizar muchas cosas sin, inter, sin intervención del usuario y pues Google eh, Ads eh, las campañas de Google Shopping son un claro ejemplo de esto
0: bueno, nos quedan escasos 10 minutos que ya nos avisó nuestro floor manager. Algo con lo que quieran dejar ustedes a los usuarios que están empezando a abrir un e-commerce. Penny. Eh,
1: primero, eh, no tengan miedo de experimentar con los formatos, con el diseño. Pero así como van a experimentar con tal vez formatos, diseño, imagen... Vean que siempre sea amigable con el usuario. O sea, nadie va a, a querer entrar a un sitio... Si los colores son estridentes... Si las letras no se pueden leer... Si no puedo yeah. ver las imágenes... o sea, Sobre todo, todo que si tarda se... en cargar... Exacto, los tiempos de carga son esenciales... La gente como mencionamos al principio... Quiere inmediatez más cuando está en internet... Si no cargas... Si no se ven... Eh, no están optimizadas las imágenes... Los videos... Se va a desanimar la, la gente... Y pues no va a consumir... Se va a salir de la página y ahí perdiste una oportunidad... La conexión entre sitios... Siempre es bueno tener un blog, mejor si está conectado a tu sitio, porque puedes ahí desarrollar una estrategia pues, más amplia y empezar a traer el tráfico orgánico que le interese posiblemente tu producto. Pero también las redes sociales tal vez no sean la mejor opción para vender, no, no te sirven para vender, claro. pero pueden servirte para hacer branding y llamar la atención de gente que tal vez, posiblemente, Quiera comprar tu producto, entonces es una manera de reforzar la imagen, de dar confianza. O sea, porque si tú ves un sitio y ni siquiera tiene Instagram, dices, wey, ahí, ahí no hay dinero, eso está feo, no les creo, seguro es falso, claro. y no vas a comprar en ese sitio. Entonces, es tener esa conexión entre tus perfiles de redes sociales, entre tu blog, y pues mostrar que es confiable.
0: Exactamente. Claro. Mikey, algo con el que quieras dejar a los usuarios antes de irnos? Pues
2: por mi parte, a las lo no, escuchas. A los podo escucha. Pues eh, para empezar, eh, retomo lo que dice Penny, arriesguense a migrar a digital, experimentar en digital, porque es una fuente más para exponer sus productos y pues también una fuente más de la que pueden generar ingresos. Pues como sabrán, si han sido fieles escuchas de este podcast, yo soy el encargado de campañas de pago por clic de los clientes de Aloja y pues si sí, arriesguense a invertir en Google Ads, eh, eh, recuerden que en Google Ads no tanto en Google Ads sino en plataforma de advertising en general, ¿no? Que les va a dar un impulso. Si por ejemplo tiene una buena estrategia SEO, claro pero quieren tener más ingresos si hay una cuestión de inversión. Siempre es como en todo negocio. Ok, tal vez no van a invertir, no sé, en lonas, utilería, papelería, pero sí. sí pueden invertir ese dinero en Google Ads. Y de hecho hay campañas muy económicas de Google Ads, eh, de Google, Ads perdón, Google Ads, Facebook Ads y demás plataformas de advertising Exacto. para que ustedes puedan impulsar sus, sus marcas y negocios.
0: Um, yo les voy a dejar un consejo bien importante en cuanto al, a, a ustedes que quieran abrir un e-commerce propio. Me acuerdo que hace como 5 o 6 años estaba en una comida donde estaba Ulrich, que le mando un saludo. Ulrich es el director de Linio México. No Linio en general creo, o México, no estoy muy seguro, pero es el director. Eh, estábamos comiendo y, y, y uno de los comentarios que hizo Ulrich fue justamente decirnos, porque era una comida de como emprendedores, ¿no? Entonces, este, qué horrible que nos llevan así, ¿no? Pero estábamos comiendo todos y Ulrich dice, bueno, una de las cosas que nosotros, nosotros hicimos publicidad porque teníamos dinero para quemar, o sea, es decir, habían recibido un, una inversión y necesitaban gastar el dinero, entonces la forma en la que ellos hicieron publicidad es en todos putos lados. Tan es así que empezaron a hacer publicidad en las tapas de Nutella a nivel eh, nacional. Y en las tapas de Nutella tenían este, descuentos y este tipo de cosas. Nos comenta que uno de, las, de, de, de los puntos o de, los, de las conclusiones a las que llevaron, llegaron es que realmente les convenía más invertir en realizar A-B-Test en su propio sitio. Para saber qué tipo o qué versión o qué diseño del portal les traía más conversiones entonces eh, lo que ellos habían encontrado por ejemplo era que un sitio con la portada sobrecargada de fotografías y precios le daba la impresión al usuario de que era un sitio muy muy grande y que ahí van a encontrar todo lo que estaban buscando y esto les traía más conversiones a ellos entonces eh, pues mi recomendación a todos ustedes es si van a invertir dinero empiecen a experimentar con algunos ejercicios de este tipo en digital es decir, si tienen una tienda de maquillaje, sobrecarguen la página, por ejemplo, completa de todos los productos que tengan para que la gente eh, sobreentienda que tienen suficiente eh, stock como para que encuentren lo que están buscando, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto les puede servir bastante a ustedes como, como comentario. Y si tienen la posibilidad de trabajar con un programador o trabajar con una agencia que les pueda ayudar con los A-B-Test para que encuentren una conclusión de... Este es el tipo de home que necesito. Esto es lo que me genera más conversiones. También les puede eh, servir, les va a ayudar muchísimo. Sí. Entonces, bueno, dicho todo esto, nos vemos la próxima semana. Eh, cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. Bueno. ¿Encontraste cómo lavar tu baño?
1: Sí, sí, pero en el proceso eh, ¿Tu tía ya bloqueé mi cuenta de a
0: ¿Cómo ahí? bloqueaste tu cuenta? Porque
1: no me acordaba de la contraseña y la puse muchas veces. ¡Muy!